0: Hola qué tal gente, cómo están? Yo espero que estén muy bien, que estén excelente Yo estoy excelente, así que Les deseo que estén igual o mejor Que como me encuentro yo Sean bienvenidos A una nueva emisión de este podcast Titulado Lo escuché en algún lado El día de hoy Con un tema bastante bueno Bastante apasionante, muy interesante Aprovechando De que se está empezando a Viralizar en Facebook, no sé por qué. Pero bueno, he visto a algunos contactos compartir una publicación acerca del universo 25. Que es como verán que se llama este episodio. Ah, mamá, se preguntarán, ok, ¿qué es el universo 25? Pues ya saben que yo nunca hablo del tema hasta después del de intro. Pero, ¿alguna vez se han preguntado? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿O por qué los seres humanos nos vemos en la necesidad de buscarle un significado a la vida? ¿Alguna vez se han preguntado si realmente podría ser posible la creación o la existencia de una utopía? ¿Qué, qué, qué pasaría si pudiéramos nunca acabarnos los recursos que nos provee la Tierra? Si no tuviéramos que preocuparnos porque nos estamos chingando a la pobrecita tierra. Bueno, pues si llegaste aquí con la esperanza de obtener estas respuestas, déjame decirte que no, no es aquí. <ríe> Sin embargo, este experimento es muy interesante. Y si bien es muy diferente a la situación humana, ciertamente nos hace pensar muchísimo en estos temas. Sin más que decir en esta introducción, pues venga dentro. <música> gente. Nosotros sabemos que a lo largo de la historia la humanidad ha hecho muchísimas aberraciones e igualmente ha hecho muchas cosas buenas para la misma humanidad y tal vez para diferentes seres. Somos una especie llena de preguntas y llena de pensamientos, de reflexiones en busca de obtener la verdad de este mundo. Y este experimento es uno de esos experimentos, ¿vale? Uno de esos experimentos que buscaban entender mejor el porqué. A lo largo de la historia, pues, se han realizado diferentes experimentos para estudiar el fenómeno de la sobrepo sobrepoblación. Sin embargo, este experimento del Universo 25 es uno de los más famosos entre los que conocen del tema. Y aparentemente, desde hace unos días una semana en Facebook, también de la gente que anda mucho en Facebook. O sea, yo, por ejemplo. Bueno, yo ya lo conocía, pero pues me recordó su existencia en Facebook, así que aquí lo vengo a compartir. Así que este episodio va dedicado a conocer cómo empezó. Este experimento del Universo 25. ¿Qué aconteció en él? ¿Y cómo concluyó? Ya no diré los resultados porque son bastante obvios. Más bien las conclusiones. Pero pues iremos filosofando un poquito probablemente a lo largo de este episodio. Y sí, la estoy haciendo mucho de a misterio. Pero es que uff, uff. Está... <risa> ¿Qué es el experimento del universo 25 en primer lugar, no? Bien, para entender esto del universo 25 es necesario poner un poquito de contexto, ¿vale? Antes de entrar así de lleno a, al asunto, eh. Bueno, les voy a contar que durante los mediados del siglo XX, algunos etólogos que eran, bueno, son los que se encargan de investigar cómo es el comportamiento animal, ¿vale? Decidieron estudiar cuáles eran los efectos del hacinamiento por la sobrepoblación. O en español, un chingo de seres vivos existiendo en un espacio muy limitado. Eh, ¿Y qué efectos podía tener esto eh, a largo plazo? Para ello desarrollaron una serie de experimentos en el que se disponía un grupo de animales, generalmente roedores, en espacios con condiciones ideales para su desarrollo y reproducción. <risa> ¿Qué quiere decir con ideales? Que estaban seguros, que no les faltaba agua, agua, que no les faltaba comida, que no pasaban frío y que tenían todo para el ñiqui ñiqui. Ya saben de lo que hablamos. Bueno, se podría decir que se generaba una utopía para dichos animales. Utopía. Ah, qué término tan extraño. Contaban de antemano con todos los recursos que podrían necesitar. Es decir, se había creado de manera artificial un hábitat en el que los individuos no tendrían, o aparentemente no tendrían, ningún problema, ya fuera para alimentarse... ...para reproducirse y... bueno, ¿no? Eh, de cara a su población original. Bueno, veremos cómo... ...esto del Universo 25 solamente era uno de tantos escenarios que había planteado... ...este vato que se llamaba John. Y, bueno, hablaremos solamente de este. Este vato que les digo que fue el del experimento SHIELD... Era... Y voy a pronunciarlo de la Verge. Porque mis nombres extraños que an elegían antes las mamis para sus hijos. Era John Bumpas Calhoun. Eh. Le diremos John. John Nieve. <ríe> Uno de los etólogos más importantes de las investigaciones sobre la densidad de población de su tiempo. no La hipótesis de la cual partió... Nuestro querido John, eh, era que el emplazamiento elegido debería dar cabida y sustento sin ningún tipo de problemas hasta que la población alcanzase un punto crítico, que se había estimado haciendo una serie de cálculos y dependía funda fundamentalmente del área del recinto, siempre teniendo en cuenta que había comida y agua suficiente para que todos los individuos para todos los individuos y no existía amenaza externa o sea, este vato dijo <coughs> Ay, perdón este vato dijo ok, en este espacio delimitado tendría que haber a un aproximado de bueno, él hizo sus cuentas y según yo por lo que vi después dijo, aquí podrían llegar a ver hasta 3500 animalitos sin problemas, sin preocuparse de nada más bien, no sin problemas sin preocuparse de nada. Aquí está el área del ñiki ñiki. Acá está el área ñam ñam ñam. Y acá está el área de dormir, ¿no? <ríe> Ay, bueno, lo digo así por si me está escuchando un niño de cuatro años. <ríe> Ay, bueno. La creación del universo 25, ¿no? Tendremos que remontarnos hasta 1968, en el que nuestro querido amigo John. Creó este hábitat artificial. El universo 25 eh, fue el nombre designado para este hábitat artificial. Y tenía una superficie de 6.5 metros cuadrados. Que albergaba originalmente a una pequeña población de 8 individuos. 8 ¿no? pequeños ratoncitos preparados para lo desconocido. Tengan en cuenta, eh. 1968 empezó el experimento. Dato relevante, un poco para más adelante. Si existía un paraíso en la Tierra para estos roedores, el universo 25 era ese lugar. Comida suficiente para todos. Agua fresca, ningún depredador hace al acecho, el clima, bueno, más bien la temperatura del ambiente... Ideal, las, las condiciones eran perfectas. Aparentemente, y según los cálculos, este pequeño mundo debería haber podido cobijar, albergar, contener a 3.500 ratones. Según los cálculos. Pero nunca se acercó ni de lejos a esa cifra, ¿vale? ¡Ufas! Los ocho primeros pobladores del universo, 25... Pues, una vez liberados, vieron hembras, las hembras vieron machos, y dijeron, de aquí soy. Y comenzaron a reproducirse provocando un crecimiento exponencial de esta civilización de roedores. En poco más de un año, la población se había duplicado en sucesivas ocasiones. O sea, un crecimiento exponencial, hasta alcanzar la cifra de... 620 individuos. ¿Vale? Momento en el que este crecimiento comenzó a realentizarse. O sea, fue un crecimiento exponencial. No creo que literalmente exponencial, pero pues... Si dice que se duplicaba la población cada vez. Pues bueno. Y una vez llegado a 620, sí, 620 individuos. Dejó de ser el crecimiento de la población exponencial, ¿no? Se empezó a ir más... Relajado, ¿no? Como que dijeron... Ok, ya... Ya está viendo mucha gente aquí... Pues ya bájenle a la cochadera. Hasta el momento la vida de los roedores... Había sido prácticamente perfecta. Tenían todo lo que necesitaban. Y pues nada ponía en peligro sus vidas. Para la vida del universo 25... Esto era perfecto, ¿no? Sin embargo, estaba... Cerca de... Pues... Empezar a ir en declive. Sin saberlo, estaban aproximándose a una cifra crítica. No por la escasez de recursos, no porque faltara agua, no, no, no. Sino por un factor que no se había tenido en cuenta. El declive del proyecto comenzó cuando empezaron a aparecer anomalías conductuales. El comportamiento de los ratones del universo 25 empezó a ser errático. Parecía que los ratones ya no se sentían tan cómodos. Aunque todos cabían físicamente en el recinto, empezaban a sentir los efectos de la sobrepo sobrepoblación. Todos se cruzaban en el camino de los otros, constantemente al ir a buscar comida, al ir por agua, al regresar del nido, al ir a cualquier lado, pues ya tenían que estar como... Con permiso, voy a pasar, te pise la cola, Ay, te solté una mordida. Ya saben, ¿no? Cosas de ratones. No había amenazas externas, pero comenzaron a generarse las de tipo interno. Los ratones estaban cada vez más juntos y eso implicaba peleas territoriales. Traslados constantes a otras zonas del universo 25, etc. Y surgió el problema fundamental. Muchos ratones dejaron de tener un papel en esa pequeña sociedad. No había roles para todos los individuos, ¿vale? Debido a este fenómeno, muchos de los roedores se mostraban apáticos. Dejaban de moverse o de interactuar con otros ratones, ya que no ocupaban un papel significativo en este pequeño mundo. Por eso en un principio dije, hablé sobre el sentido de la vida. Y es que, bueno, esto me recuerda mucho a esta conducta humana, de buscarle un sentido a la vida. ¿Por qué llegamos en primer lugar? Pues porque sí, o sea, por cosas totalmente ajenas a tu propia existencia. Y probablemente por cuestiones ajenas a tu existencia te vas a morir. Lo único que va a involucrar ahí es tu propia vida, pero bueno. El punto es de que al ser nuestra existencia, pues... Un hecho meramente azaroso, el ser humano ha buscado darle un sentido. Es que estamos aquí porque Dios nos quiso poner en este lugar. Estamos aquí para ser felices o ¿Oh, yo estoy aquí porque voy a cambiar el mundo. Todos hemos escuchado esto en algún momento, cuando realmente, pues no es así, pero necesitamos tener o sentir que nuestra vida vale algo. Porque si no, pues podríamos acabar aquí como ratoncitos que se volvieron apáticos a la vida. Ay. Bueno. Esto es lo primero. Eso es la primera observación interesante en cuanto a este experimento. Los ratoncitos. Cuando dejaron de tener una relevancia en la sociedad. Dejaron de. pues. De querer existir en ella. Como tal. Eran como. Cosas ahí existiendo nomás por existir, sin ninguna ninguna clase de motivación para vivir. Pero bueno, nuestro querido John bautizó este fenómeno con el término de drenaje conductual o hundimiento conductual. Observó que muchas de las hembras del universo 25 dejaron de tratar de reproducirse. Los machos igualmente se alejaban de los nidos y simplemente se iban a la zona del recinto ...donde se encontraba el alimento. Los conflictos vecinales eran constantes... ...y era difícil encontrar algún ratón... ...que no contase con alguna herida o cicatriz... ...debido a una disputa territorial. Aquí podemos ver... ...y lo voy a comparar con el meme... ...ya muy clásico de... ...¿por qué la gente de bajos recursos... ...busca reproducirse a lo pendejo... ...si son los que más fome fomentan... ...las familias rotas... ...y llenas de agresividad y bla bla, bla. ...bueno pues... ...noten como... O sea, ...los ratoncitos empezaron a volverse... ...hostiles entre ellos mismos... A ...en la ausencia... ...de conflictos reales... ...como preocuparse por sobrevivir... ...por conseguir comida... ...por preocuparse de buscar pareja... Eh, ...dejaron de interesarse... ...en eso y empezaron a volverse conflictivos con sus propios vecinos, hasta el punto en el que, como dice el, eh, aquí la nota, pocos eran ratones que no contaban con algún tipo de cicatriz por una disputa territorial. Dense cuenta, se observaron conductas sexual sexualmente anómalas. O, bueno, había individuos que realizaban estos comportamientos de manera frenética, sin discriminación de sexos. Y para decirlo un poco menos pedante, empezó a haber conductas homosexuales entre los propios ratones. ¡Qué interesante! Y no digo más por no entrar en controversia, pero bueno, empezaron a haber conductas homosexuales en los ratones. Esto podía pasar de que algunos buscaban saciar su apetito sexual abruptamente y sin discriminar nada que se moviera. Pasaban de ese estado a simplemente no querer realizar cúpula alguna. O sea, era un frenesí y de repente ya no. Algo así como muy extraño. <risa> Aparecieron las luchas intrafamiliares, lo que les decía. Sobre, bueno, ya lo estoy comparando un poco con la humanidad, pero bueno, luchas intrafamiliares. Algunos de los ratones acabaron con la vida de sus propias crías. Otros se expulsaban a miembros del nido. Incluso se llegaron a registrar comportamientos caníbales. ¡Qué brutal! Hay que decir que no todos los ratones tenían conductas violentas, no, 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 no. o sea, ¿qué clase de población sería si todos fueran unos salvajes sin compasión? Existía un grupo de ratones al cual nuestro querido John bautizó como los guapos, cuyo comportamiento se limitaba a conductas exclusivamente de higiene como eh, atusarse el pelo, que yo imagino que es como lo que hacen los gatos cuando se están lamiendo eh, Alimentarse Y dormir Esas eran las tres actividades que realizaban esto, este grupo de ratones que se llamaban los guapos Y cabe recalcar que estos ratoncitos eh, La única actividad perdón, Estos ratoncitos eh, a la hora de alimentarse Preferían alimentarse Durante la noche Cuando los demás miembros de Del universo 25 estaban dormidos Es interesante, o sea eh, Ellos optaron por No interactuar Al grado en el que solamente Salían a, a Saciar sus necesidades básicas de alimento En la noche cuando ningún Bueno, donde prácticamente no había alguna actividad en el universo 25. Esto también lo hemos visto pues en conductas humanas. Por ejemplo, en Japón están los hikikomoris, que son morros que ante la presión social deciden que se van a aislar en su cuarto y ya. Y no salen, Entonces, ni siquiera ven a sus papás. O a sus papás luego así como que se ve que le dejan la comida fuera de las habitaciones... Un aislamiento, pero rudo. O sea, noten como muchas de estas conductas... No lo quiero comparar con la humanidad, porque la humanidad es bastante más multifacética que los ratones. Tenemos pensamiento más abstracto. Y nuestro comportamiento no solamente es instintivo, sino también es emocional. Es relativamente bastante más racional. Pero... Noten cómo estos comportamientos de sobrepoblación los tenemos los humanos y, bueno, que no, no podemos comparar ratones con humanos y en circunstancias tan específicas, pero ciertamente existe y pues lo, lo hemos visto. No digo que tengan el mismo origen, pero de que las conductas existen, existen. El colapso. El caos del universo 25 era absoluto. El paraíso de los ratones se había convertido en un infierno. ¡Qué rudo suena eso! <ríe> en 1970, habiendo pasado poco menos de dos años desde que inició el experimento, nació la última camada de ratones en este hábitat, por lo que la población se estancó y comenzó a caer en picado. Los individuos habían perdido la fertilidad por lo que llegados a este punto, la sociedad no tenía salvación posible. Lo que ocurrió desde entonces, o sea, desde 1970 hasta el año de 1973, que fue la progresiva e inevitable muerte de todos y cada uno de los individuos que conformaban el universo 25, extinguiendo para siempre este intento de utopía, pero dejando cuestiones muy interesantes tras este evento. Ya había hablado en su momento, creo, sobre cómo eh, actualmente el índice de nacimientos por cesárea está aumentando. Si bien la, la naturaleza... No digo que sea algo natural, pero ciertamente la naturaleza tiene una forma de autorregularse, y los humanos tenemos una forma de saltarnos las leyes de la naturaleza. Piensen en qué pasaría si todas estas madres, cuyo nacimiento de parto natural no habría podido ser, no habrían tenido la oportunidad de tener cesárea por alguna cuestión de que no tuviéramos la medicina tan avanzada. Pues ciertamente la población mundial Estaría bastante más reducida eh, No sé A qué se deba el incremento De casos En la estadística De nacimientos por cesárea Pero ciertamente es interesante Como llegado a un punto En la población de ratones Pues Simplemente ya no Ya no eran fértiles Dense cuenta Bueno Total, la, progres la po progresión poblacional dibujó una parábola cuya cúspide se situó en marzo de 1970. ¿Qué quiere decir? Que la estadística era una rayita que subía, subía, subía y luego empezó a bajar y a bajar y a bajar. Y su punto más alto fue pues en 1970, momento en el cual la tendencia empezó a ser negativa. O sea, en el momento en que empezó a bajar. Hasta que en 1963, cuando el universo 25 definitivamente dejó de existir, pues eso, ¿no? Se acabó. Su población máxima llegó a ser de 2.200 individuos. Recordemos que idealmente se consideró este espacio, o, o bueno, se pensó para que este espacio pudiera albergar hasta 3.500 ratones. Dense cuenta de lo lejos que estuvo la cifra a la que se aspiraba con la realidad numérica. ¿Cómo todo colapsó? O sea, literalmente la sociedad perfecta, ideal y utópica colapsó muy lejos de su verdadero potencial, por decirlo de alguna forma. Bueno, ya hemos comprobado que debido al drenaje conductual, un factor que los investigadores no habían tenido en cuenta porque no lo conocían. La población colapsó muchísimo antes de acercarse a la cifra. Y bueno, conclusiones sobre el experimento del Universo 25. Una de las primeras preguntas que suelen surgir tras conocer el experimento del Universo 25 es ¿Cómo, extrapo cómo es extrapolable, extrapolable? A, de esa civilización a la civilización humana. Hoy hoy estoy muy uh, bruto para hablar. Me perdonarán, gente. Eh, bueno, esta es, una, esta es la pregunta más... Esto es lo primero que uno piensa a la hora de ver este experimento, ¿no? Eh, lógicamente, cualquier conclusión en este sentido debe tomarse con cautela. Así como que con pincitas, ¿no? Pues ambos escenarios son muy distintos a lo que van a ser comparados porque les digo, la sociedad tiene un contexto histórico social se va formando va cambiando interactúa con diferentes civilizaciones diferentes creencias diferentes costumbres así que ciertamente comparar ambos escenarios es muy difícil como vieron, o sea yo hice algunas comparaciones, pero igual les digo, tómelo muy con pincitas porque, pues, no soy sociólogo. El propio señor John trató de buscar esos paralelismos para intentar encajar lo que había descubierto en su estudio con la sociedad humana. Algunos autores como Jonathan Friedman realizaron sus propias investigaciones con personas pidiendo a una serie de alumnos que realizaron diferentes tareas en condiciones de sobrepoblación eh, no investigué este otro experimento porque no quería como meter un experimento para explicar otro experimento así que bueno esto es lo que se menciona vale finalmente Friedman observó que las conductas agresivas así como el estrés y el malestar de los participantes se elevaba a medida que la densidad de, de personas aumentaba en un espacio determinado de hecho, algunos autores apuntaron acerca del experimento del universo 25 que la clave no residía en la cantidad de individuos que compartían una misma área, sino en el número de interacciones que todos esos animales se veían obligados a realizar. Y ustedes dirán, ok, bueno, tal vez alguno dirá, ok Alejandro, no entendí bien esta parte. Yo les diré, ¿se acuerdan? ¿Dónde empezaron los conflictos? Empezaron cuando... Tenían que ir por agua, por comida o a donde sea... Y empezaban a tener que... A ver, es que voy a pasar... Y es que... ay tú ya pasas siempre por aquí... O... ay Tú parece que vivirás en esta parte del suelo... No chingues... O que los ratones obviamente no se dijeron eso... Pero aseguro alguno lo pensó... Y tal vez tú... Tu personita que me está escuchando... Tienes una familia... Numerosa... Viviendo en una casa de Infonavit... Tal vez podría ser, o en un departamentito, y estuviste con ellos toda la cuarentena. Si fue así, dime, ¿aumentaron los roces con tu familia en este confinamiento? ¿Disminuyeron porque se conocieron y convivieron muchísimo y se agarraron más cariño? Eh, lo más probable es que haya sido la primera opción, pero si fue la segunda opción, felicidades. De corazón, felicidades, no juegues. Bueno, en cualquier caso, establecer una comparativa entre estos dos casos, pues, es jodido, ¿no? Porque, pues, les digo, eran ratones y no, no estaban pensando, voy a crear una casa, voy a tener una esposa y voy a tener hijitos. No, no, ellos eran ratones y, pues, pensaban en comer, en dormir y en cochar. Es muy interesante este experimento y pues da pie para pensar en tantas cosas. Ciertamente muchos experimentos no se pueden realizar en una población humana porque tenemos una moral a la cual apegarnos porque si no, ¿qué seríamos de diferente a monstruos? Pero si nos invita... A, a preguntarnos, ¿qué pasaría si, es, si estos ratones no fueran ratones, fueran humanos? Que desconocen de su situación de estar en un experimento. Les digo, o sea, realmente... Realmente los valores de las personas que crecieron en medio de la guerra... Son muy diferentes a los que crecieron en primer mundo, preocupándose de, de tener el iPhone de última generación. Y pienso que lo mismo puede aplicar en este caso. Pero bueno gente, eso es todo. ¿A poco no estuvo fascinante este, este episodio? A mí me encantó, o sea, sí me acordé de este... Bueno, no me acordé, vi este esta publicación y dije... Acá a mis Fieles espectadores Que insisto gente Ya tengo cierto público Fiel, leal Y a ustedes Personitas que me escuchan De manera constante Váyanse al cielo Los amo Ya tienen un terrenito con una vaca Allá arriba Si creen en eso <risa> Ay Insisto, estos temas son chidos para conversar con otras personas, debatir y estar una hora platicando de esto. Tristemente yo estoy solito, estoy en cuarentena, todavía, cada vez más cerca de salir, pero todavía. Y no tengo con quién debatirlo. Así que yo se los presento a ustedes, gente, para que ustedes. Dejen volar su imaginación Dejen que los pensamientos Los arrastren En un, una corriente De ideas Y pues bueno gente Eso es todo Les deseo lo mejor Nos estamos escuchando Ustedes a mí y ustedes no Porque pues ya saben Ahí está mi Instagram Si quieren enviarme algún mensaje Si quieren sugerirme algún tema O si simplemente quieren seguirme pero si me quieren seguir, pues acostúmbrense a que subo como una historia por año. Y como no salgo porque estoy encerrado por la cuarentena, pues no tomo fotitos, así que no. Bueno gente, no sé despedirme. Eso es todo. Se bañan. No salgan. Si salgan, si salen, usan cubrebocas. Y pues chao, chao.